0: E aí, minha gente, já que a gente não está se falando pessoalmente, tá todo mundo nessa quarentena, eu resolvi fazer uma brincadeirinha com vocês. Já que eu não posso ficar falando pessoalmente, então eu vou dar umas dicas aqui para a gente passar um tempinho, né, enquanto se prepara para o apocalipse. E já que estamos vivendo nessa época bolsonariana vamos falar de distopia então, eu acho que o livro que mais combina com esse momento embora não seja minha distopia preferida é o Fahrenheit 451 do Ray Bradbury publicado em 1953 por que que essa distopia é a que mais se alinha com o período atual. Bom, vamos com começar pelas outras. É, a primeira distopia que se tem notícia na história, dentro desse padrão que a gente conhece, é a distopia chamada Nós, publicada em 1924, por um russo chamado Zamyatin, e que fala desse estado repressor totalitário né? essa utopia às aversas que reprime toda forma de sentimento e de ligação entre as pessoas né? isso aí abriu as portas para o Aldous Huxley lançar em 1931 admirável Mundo Novo que também é um estado totalitário que controla as pessoas mas por uma outra ótica, ele controla as pessoas através do prazer, diferente da anterior, que controlava pelo medo. Então, em 1949, sai a distopia máxima, 1984, do George Orwell, que tem muita influência dos Amiatin, até porque ela é uma, uma metáfora bem clara, uma crítica bem clara, ao regime stalinista da União Soviética né? então não é à toa que eles estão muito ligados nisso mas em 900, 1953 Ray Bradbury publica o Fahrenheit 451 a grande sacada do Fahrenheit 451 é que ele foi uma obra ímpar no trabalho do Ray Bradbury porque ele era conhecido como escritor de ficção científica inclusive ele ganhou notoriedade depois de algumas publicações até ele lançar as crônicas marcianas que foi muito bem recebido e ele foi apurando essa linguagem de ficção científica esse cenário pós apocalíptico e incorporando elementos humanos e políticos na narrativa que resultou nesse dito livro que é lindo qual é a história de Fahrenheit 451? o Fahrenheit 451 conta a história de um bombeiro chamado Montag numa época em que os bombeiros eles não apagavam incêndios o grande trabalho deles deixa eu dar um gole no meu café aqui era queimar livros. Olha só que loucura. É basicamente o que os nazistas fizeram. Sob o comando de Hitler. Né? E é praticamente o que o nosso governo atual quer fazer também. Não é isso? E esse bombeiro, como serve... Uma força militar acredita cegamente que o que ele faz é certo. Até ele se deparar com a jovem Clarice McClellan, que, que o questiona se em outra época os bombeiros não fizeram diferente. E o Montag, claro, ele reluta. Mas depois ele vai.. Ele vai começar a se questionar após o sumiço da Clarice McClellan. Então, o que, que a gente entende disso? Queimar os livros era simbolicamente matar o desconhecido ou aquilo que está além da compreensão. Tá vendo como isso parece com as coisas atuais? Os nossos governantes, eles são burros, eles não entendem, eles não têm capacidade de compreender literatura, política, as ciências humanas em geral. Então, a ideia é o quê? Destruir, matar. Então, esse, essa metáfora, essa alegoria está muito presente no Fahrenheit 451. Ela segue um padrão dentro das distopias. Sempre é alguém que é muito fiel ao sistema e que num determinado momento encontra uma pessoa que é uma mulher, geralmente, e que ela também, às vezes, tem ali uns uns lances de mentora né, da jornada do herói, porque ela vai mostrar mais ou menos a missão do cara. E ele é levado pela dúvida, né? e a dúvida é a mola mestre do conhecimento. Então Montague, ele começa a despertar a curiosidade pelo livro, pelo desconhecido que ele destrói sem saber o que é. E quando ele toma contato com o conhecimento, ele não para. Então isso vai provocar uma grande mudança na vida do Montag. Ele vai passar por alguns episódios, como o da senhora Blake, que é bem marcante na vida dele, que vocês só vão saber se vocês lerem o um livro. Ele vai enfrentar o antagonista que antes era o mentor, que é uma coisa clássica também de algumas, algumas jornadas do herói. Que às vezes o mentor vira um antagonista, mas vocês só vão saber disso, lendo. Mas, basicamente, é quase uma, uma historinha, uma crônica sobre o Brasil atual: onde o presidente não gosta de livros, disse que os livros didáticos têm coisas demais escritas, onde os filhos dele e outras pessoas, outros seguidores. Acham que o YouTube do Nando Moura e do Olavo de Carvalho são melhores para aprender. Então, gente, vamos lá. Já que nós temos um cérebro que funciona melhor que o deles, eu recomendo que vocês leiam aí o Fahrenheit 451. Beleza? Valeu!